0: Je raconte des scènes dans les bureaux du directeur de la centrale qui s'inquiète de ce qui est en train de se passer, qui euh, appelle le préfet pour lui faire part de ce qui est en train de se passer. Il y a des scènes qui se passent dans le, le bureau du, euh, du Premier ministre ou du chef de l'État. Donc des choses plus... Euh, politique et qui repose essentiellement sur les dialogues. Mais ce qui intéressait Alizé, c'était qu'il y a aussi bah, la rupture du barrage. Donc ça lui permettait de, de dessiner avec des doubles pages qui sont absolument magnifiques, le, le, un barrage qui rond avec euh, la personnage principale Laurine qui se démène pour essayer de lancer l'alerte et qui va à droite, à gauche rencontrer les uns les autres. Auteur, autrice, éditeur, éditrice
1: ou encore illustratrice, illustrateur. Ce, ce qui se lit, lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre.
2: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayeur à Rennes, animé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui en compagnie de deux hommes politiques et des organisations non gouvernementales qui sont avec nous pour deux bandes dessinées, Noël Mamère pour Les Terrestres. Avec Raphaël Macaron qui vous accompagne pour les dessins et Jean-François Julliard pour Accident de majeur. C'est Alice Depin qui signe les dessins. Deux albums parus aux éditions du Faubourg. Dans Les terrestres, Noël Mamère vous. Vous allez avec Raphaël Macaron, vous allez à la rencontre de personnes qui ont fait des choix de vie de retour à la Terre, des gens qui ont pu avoir un parcours autre avant ce choix-là. Ça commence à Notre-Dame-des-Landes et la Bretagne est plutôt bien servie dans cette Album Et puis, euh, Jean-François juliard dans Accident euh, majeur, vous racontez une fiction dans laquelle un accident euh, nucléaire se produit euh, dans l'insuite à l'inondation et à la rupture d'un barrage. est ce que vous racontez, c'est la manière dont on réagit ou dont on ne réagit pas. La première question est pour vous deux, savoir comment vous êtes venu à la bande dessinée. Puisque l'on vous connaît euh, par la politique, puisque l'on vous connaît par vos engagements euh, associatifs, euh, Jean-François Juliard vous avez été désigné par Noël Mamère pour débuter. Comment Êtes-vous venu
0: à la bande dessinée et à la fiction par la bande dessinée Bah À la la bande dessinée, parce que c'est un... Je suis fan de BD depuis, euh, depuis euh, très longtemps et c'est un objet je trouve qui devient de plus en plus intéressant parce que de plus en plus euh, politique quelque part et qu'on voit depuis quelques années euh, émerger tout un tas de bandes dessinées sur des sujets qui n'étaient pas forcément couverts par ce type de, de médium jusque là euh, qu'on sort des, des, des je dirais des, des univers traditionnels de la bande dessinée et je trouve ouais. que c'est hyper intéressant d'utiliser cette, cet outil là pour justement toucher des audiences un peu différentes donc c'est ce qui m'intéressait dans ce livre c'est à dire d'utiliser la bande dessinée qui est accessible à un grand nombre de de, de personnes et qui intéresse beaucoup de gens pour euh, parler d'un sujet qui est plus complexe qui est celui du risque nucléaire Euh, et à travers une fiction parce que ça m'intéressait de que ça se lise un peu comme, euh, comme une BD euh, d'action, parce qu'il y a de vraies scènes d'action à l'intérieur, parce que euh, ça, ça, ça peut se lire euh, très facilement, et pour parler d'un sujet qui est éminemment euh, euh, complexe, qui est celui euh, de, de l'énergie nucléaire et du risque euh, que nous prenons les uns et les autres, sans même le savoir parfois, à vivre dans un pays où il y a des centrales nucléaires un petit peu partout. Donc c'est vrai que c'était, je trouvais, euh, un, un, un médium assez propice pour raconter cette euh, cette Catastrophe là, euh, comme un comme un scénario de film finalement, avec des événements qui se succèdent et, et qui amènent à la fin à cette, à cette catastrophe nucléaire. La curiosité, c'est que vous arrivez
2: à la suite chronologique où, euh, entre, dans, un, dans une période où il y a beaucoup de bandes dessinées qui s'intéressent à, à, au nucléaire, il y a eu la bombe sur euh, la stratégie militaire, il y a Étienne Davodeau sur euh, le site d'enfouissement, donc vous, sur euh, la manière dont on considère la, la catastrophe, et vous l'avez dit un peu comme les, les films catastrophe, ça a été à la fois un, un plaisir et un objet de curiosité d'imaginer ces scènes de catastrophe.
0: Oui, parce que c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a euh, en fait, quand on, quand on s'est rencontré la première fois avec euh, Alizé Depin qui a, qui a fait les dessins, euh, ce qui a intéressait elle aussi, c'était d'avoir la possibilité de dessiner autre chose que des, des, des rencontres entre des personnes qui discutent autour d'une table. Parce qu'il y a, il y a aussi ça, parce que je raconte des scènes dans, le, euh, dans les bureaux du directeur de la centrale qui s'inquiète de ce qui est en train de se passer, qui euh, appelle le préfet pour lui faire part de ce qui est en train de se passer. Il y a des scènes qui se passent dans le, le bureau du, euh, du Premier ministre ou du chef de l'État. Donc des choses plus... Euh, Politique et qui repose essentiellement sur les dialogues. Mais ce qui intéressait Alizé, c'était qu'il y a aussi bah, la rupture du barrage. Donc, ça lui permettait de, de dessiner avec des doubles pages qui sont absolument magnifiques, le, le, un barrage qui rompt, avec euh, la personnage principale, Laurine, qui se démène pour essayer de lancer l'alerte et qui va à droite, à gauche rencontrer les uns les autres, qui revient aider les, 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 les secours quand la catastrophe est rentrée et, et, et a démarré et tout ça. Donc, il y a effectivement euh, possibilité de D'avoir une palette de de, de dessins, de de découpage visuel dans la la BD qui est assez intéressant et qui peut effectivement se lire comme comme on regarderait un film catastrophe parce que ça aboutit à une catastrophe.
2: Effectivement. Euh, Noël Mamère, vous, comment vous en êtes venu à, à la bande dessinée Je reviens sur ce que disait euh, à l'instant Jean-François Juliard c'était la, la difficulté à ne pas avoir que des scènes de dialogue. Alors, chez vous, il y a beaucoup de dialogues, mais en même temps, comme vous vous êtes mis en scène, vous et Raphaël Macaron, il y a euh, aussi cette manière de, de dynamiser euh, la parole et de rendre autrement oui. accessible des conversations qui ne pourraient avoir lieu qu'autour d'une table.
1: Alors, pour vous répondre, ce n'est pas moi qui ai voulu me mettre en scène, c'est Raphaël qui a choisi ce principe. Euh, contrairement à... Jean-François, je ne suis pas de la génération qui s'est passionnée pour la BD. Je. je je n'ignore pas ce qu'elle est, mais je n'étais pas un grand amateur. Mais je suis d'accord avec lui sur le fait que la BD prend de plus en plus d'importance, non pas sous l'angle de la fiction, même s'il y a des BD de fiction absolument formidables, mais c'est devenu un outil de, de pédagogique et un outil de popularisation d'un certain nombre d'idées. Et je pense que, de ce point de vue, c'est, c'est cet art qui a été longtemps considéré comme un art mineur est devenu très important. Ce n'est pas simplement de la littérature, c'est aussi, on peut aussi y faire du journalisme. C'est ce qu'a fait à sa manière Jean-François et ce que j'ai fait moi pleinement avec Raphaël Macaron en allant des, dans ses, ce qu'on appelle ces écolieux, euh, à commencer par un autre Dame des Landes, en effet en Bretagne, puis à Pontivy aussi, chez des jeunes geeks qui euh, ne veulent plus continuer dans les métiers auxquels on les destine. J'ai essayé de montrer, d'abord, de montrer ce que sont ces, ces lieux quels ont été les choix qu'est-ce qui a motivé les choix de ces jeunes parce que pour la plupart ce sont des jeunes mais pas toujours de non pas de se retirer du monde mais d'essayer de nous éclairer de, de, d'ouvrir des pistes pour un monde de demain qui soit à hauteur d'homme ouais, ça, que le mot éclaireur est utilisé assez tôt dans l'album hein. oui et puis euh, et puis euh, c'est aussi euh, la, une jeune femme de 30 ans Raphaël Macaron euh, par ailleurs une très talentueuse dessinatrice qui est confronté à cette question de l'effondrement, de l'urgence, euh, des effets du dérèglement climatique, qu'ils soient sociaux, économiques, environnementaux euh, ou sanitaires, et qui au fur et à mesure du reportage euh, passe de, du stade de l'émotion à une compréhension euh, euh, structurée, si je puis dire, construite euh, de ce qu'est euh, le... De de ce qu'est l'enjeu qui est devant nous. Et j'ai proposé à Sophie Kaya, notre éditrice, de l'appeler les terrestres, qui est une référence explicite à un des penseurs aujourd'hui les plus connus, euh, un penseur français euh, très lu dans le monde, qui s'appelle Bruno Latour, qui fait partie, qui est le chef de file de ce qu'on appelle les éco-philosophes, et qui nous explique qu'il faut habiter la Terre autrement qu'en terrien, mais en terrestre, c'est-à-dire en se considérant comme des vivants parmi le monde des vivants qu'on a longtemps ignoré et soumis depuis trop longtemps.
2: Dans euh, ces rencontres, donc vous, euh, vous allez euh, écouter et converser avec euh, les personnes dans ces cinq endroits que vous avez euh, choisi. mais on voit effectivement Raphaël Macaron qui change beaucoup son, son point de vue, qui euh, passe par des moments de, de colère, des moments de grand, euh, ah ouais, elle ouais, est un peu anesthésiée par euh, la peur avant la, la mobilisation. Mais est-ce que vous aussi, Noël mère ce travail vous a changé par euh,
1: les rencontres et par cette euh, confrontation avec les idées de Raphaël Macaron Non, il ne m'a pas changé parce que je suis un vieux militant et donc euh, je fais partie de ceux, à ma manière, dans la continuité de tous ceux qui se sont battus pour l'écologie depuis le 19e siècle. Je ne suis qu'un maillon euh, et, et donc je ne fais que poursuivre ce combat pour, une, pour un monde qui soit plus... Euh, plus solidaire, plus coopératif, plus fraternel, euh, plus respectueux euh, du monde des vivants. Et, et donc pour moi c'était une manière de tenir la main d'une jeune femme, de cette génération qui se bat pour le climat aujourd'hui avec beaucoup de détermination, de lui tenir la main dans ce monde pour qu'elle, euh, bah pour qu'elle le voit de plus près. Et donc j'ai fait, j'ai fait un boulot de, de, de transmetteur. C'est d'ailleurs la fonction que je me suis assigné aujourd'hui, <rire> transmettre. Absolument, et transmettre des expériences qui, qui marchent, parce que c'est ça aussi qu'il y a en
2: commun entre eux et, et vous, et que vous racontez à Raphaël Macaron, c'est que finalement, devant l'effondrement, devant cette idée de, de fin d'un monde, il est possible d'agir, il est possible de faire des oui. choses.
1: Comment cela, pourquoi cela vous habite autant Parce qu'elle, elle paraît parfois un peu Alors moi, je suis pas par habité ça. par la question de l'effondrement. C'est une des questions qu'on doit se poser, mais c'est pas la question, ce n'est pas la seule question qu'on doit se poser d'ailleurs. Quand on lit les reportages, quand on lit les terrestres, on s'aperçoit que l'effondrement n'est pas la seule cause qui a conduit ces personnes à changer de vie. Euh, C'est un faisceau d'éléments. Et et donc, je pense qu'il serait d'ailleurs malvenu et assez irresponsable de réduire la cause écologique à la question de l'effondrement. Non, non, pas du tout. Oui, des effondrements. Il y en a déjà. L'effondrement de la biodiversité par exemple, c'est un effondrement. On a vu ce qu'étaient euh, les effondrements que pouvait en, euh, induire, euh, par exemple, la pandémie, qui est un fait social total. Donc, c'est des petits effondrements comme ça. Et la question, c'est de savoir si la somme des petits effondrements, ça peut faire quelque chose de, de massif euh, et de planétaire. Alors, en fait, quoi, on n'est pas là, mais, bonheurs, hein. mais l'idée, c'est de conjurer, justement, ouais. cela.
2: Et pour le conjurer, il faut se mobiliser, il faut se battre. Alors, plutôt que l'effondrement, c'est le le bonheur, la la manière d'être en adéquation entre ses actes et ses pensées qui les a motivés Je ne sais pas
1: si c'est le bonheur. Non, non, (rire) c'est de se dire que. C'est de se dire que. On est. euh, Un un peu partout dans le monde euh, fleurissent des initiatives. Euh, Vous voyez, par exemple, quand Greta Thunberg se lève. À l'autre bout du monde, au Kenya ou en Ouganda, des jeunes femmes aussi se lèvent pour dire que le combat il est solidaire et pour dire que nous n'avons qu'un seul monde. C'est ça qu'il faut faire entrer dans la tête des gens qui aujourd'hui ne se rendent pas bien compte que notre mode de vie et notre mode de consommation, qui pénalise-t-il Ils pénalisent les, les plus vulnérables les plus pauvres dans nos sociétés, mais ils pénalisent surtout. Ceux qui sont à l'autre bout du monde et qui contribuent, qui sont en quelque sorte les agents, enfin les les employés de cette usine qui contribuent à à satisfaire notre exigence de consommation et de gaspillage. C'est ça qu'il faut faire comprendre. C'est que c'est un combat global. Jean-François euh, juliard dans la bande dessinée
2: de, de Noël Mamère, euh, Les Thérèse, qui a cette capacité de, de l'action à faire changer euh, les choses. Et Il en est aussi question dans votre euh, album euh, Accident majeur face à cette euh, catastrophe nucléaire, mais justement avec des limites, c'est-à-dire que votre héroïne, qu'est-ce qu'elle représente Elle est euh, ingénieure en environnement dans la centrale où va être provoquée la, la catastrophe, mais elle est seule contre tous et finalement elle a peu de moyens pour euh, endiguer la chose, pour alerter de ce qu'il... Euh, advient, la capacité d'action
0: est quand même très réduite. Oui, sa capacité d'action est réduite parce que c'est la première qui... Qui, euh, qui pressent que quelque chose de grave est en train de se passer, peut-être parce qu'elle a cette sensibilité environnementale parce qu'effectivement elle est ingénieure en environnement donc on peut imaginer que dans sa formation elle a été très sensibilisée à ces enjeux-là et, et, et en revanche elle se retrouve confrontée à la, à la, à la dure réalité du, du, de l'univers euh, du nucléaire avec des ingénieurs qui ne sont pas là pour se soucier en priorité de l'impact sur l'environnement mais pour euh, produire de l'électricité et euh, dans une approche euh, où on pêche par excès de confiance et par euh, suroptimisme sur notre capacité collective à gérer euh, le risque nucléaire. Donc c'est vrai quand elle essaie d'alerter en interne son premier réflexe, c'est d'aller voir des collègues, eh bien, elle se fait envoyer balader par ses collègues qui lui disent mêle-toi de ce qui te regarde, en gros euh, on bah, gère surtout la... Qu'ils gèrent la sécurité, donc c'est exact- un peu leur en... domaine euh, réservé. Exactement, donc elle, 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 elle donne l'impression qu'elle veut un peu empiéter sur leur plate-bande et du coup elle se fait envoyer balader par ces gens-là. Et ensuite elle essaie d'alerter la presse mais elle n'a pas forcément les bonnes connexions et puis elle, elle utilise ce qu'elle a à sa disposition et qui sont les outils qu'on a à peu près euh, euh, toutes et tous aujourd'hui que sont les réseaux sociaux donc elle prend son téléphone et elle commence à alerter sur euh, sur euh, sur twitter et instagram euh, au début ça prend pas parce que en fait, le, la rupture du barrage qui est la première catastrophe mmh. euh, dans, racontée dans cette, dans cette BD occupe tout l'espace public, c'est-à-dire que tout le monde est préoccupé, et c'est bien normal, par euh, les morts liées à la rupture du barrage, morts, 200 morts, morts, des villages inondés, donc les autorités politiques, les médias, tout le monde, les, les, les populations euh, avoisinantes, tout le monde se préoccupe et encore une fois c'est bien normal parce que c'est la catastrophe immédiate et c'est que dans un second temps que finalement son alerte prend. Parce que la catastrophe nucléaire survient et que là, tout d'un coup, euh, bah, euh, ces réseaux sociaux euh, s'enflamment et puis euh, les médias commencent à relayer parce que tout le monde réalise que une seconde catastrophe, et peut-être bien plus grave, enfin même pas, pas peut-être, bien plus grave encore, est en train de survenir. Une catastrophe totalement imaginaire ou pas parce que
2: euh, ce que vous racontez c'est la confiance que l'on a un un peu général, un peu fou volontairement euh, dans euh, la sûreté des centrales nucléaires mais euh, le bandeau qui accompagne votre album c'est le scénario d'un Fukushima à la française Or, quand il y a eu cette catastrophe à Fukushima on a bien entendu dire que de toute façon les centrales françaises n'étaient pas construites de la même manière et n'étaient pas non plus exposées aux éléments de la même manière. Alors comment vous est venue l'idée de provoquer une catastrophe nucléaire en France et c'est un fantôme un scénario de pure fantaisie ou est-ce que c'est l'une des possibilités Et donc, interroger comment est-ce que nous pourrions réagir
0: Non, c'est, c'est un scénario qui existe, en fait, qui existe parce qu'il est étudié par euh, notamment les, les, les gens de la centrale du budget, mais pas que de cette centrale-là, parce que c'est euh, l'un des scénarios de, 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 de risque accidentiel qui, qui existe. C'est-à-dire que les, les responsables des centrales nucléaires, mais aussi l'État français et tous ceux qui gèrent ça, sont obligés d'étudier les risques possibles. Donc, ça va être le risque sismique, le risque de, euh, d'approvisionnement en eau froide pour refroidir les, les centrales nucléaire, le risque de submersion de ces, de ces réacteurs nucléaires, le risque d'agression extérieure, d'attentats terroristes, tout ça, les, l'industrie du nucléaire a obligation d'étudier ces risques-là et l'État français a obligation d'étudier ces risques-là. Donc c'est un scénario qui existe, qui a été raconté à plusieurs reprises et qui a même fait l'objet de mesures de prévention des risques, c'est-à-dire que le, le, la centrale du budget à euh, euh, monter des ligues pour dire que euh, voilà euh, on fera face à une subversion euh, euh, et euh, l'eau n'atteindra pas le, le, les réacteurs nucléaires donc moi ce que je raconte c'est que à un moment donné on a beau Imaginer des risques, on n'imagine jamais l'impensable. Et toutes les catastrophes nucléaires qui sont arrivées, il n'y en, en a pas eu 50, mais il y en a eu quelques-unes, euh, se sont survenues parce qu'on n'a jamais osé imaginer cette succession d'événements. C'est-à-dire que là, c'est un barrage qui rompt qui crée une sorte de mini-tsunami sur, sur une rivière française... Qui va noyer la centrale Tout ça ajouté à des réactions humaines qui sont trop lentes, trop hésitantes et tout ça, aboutit à une catastrophe. Et on n'ose jamais imaginer que ça puisse arriver jusque là. Ben, Moi, j'essaie d'aller le plus loin possible.
2: Alors, dans ces podcasts, ça intéresse aussi à la manière dont les, les livres sont conçus. Euh, Noël Mamère, vous êtes l'un des personnages, Raphaël Macaron, aussi des Thérèse. Comment est-ce que vous avez été convaincu par le fait d'être comme à la fois le guide, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, mais en même temps d'être euh, portraituré et puis d'avoir euh, bah, le regard que Raphaël Macaron porte sur j'ai, vous dans j'ai l'album J'ai
1: tout simplement. <rire> je ne me, me suis pas dit que c'était une bonne idée de me mettre en valeur, euh parce que je vis sous le regard des autres depuis euh, presque un demi-siècle, donc ce pas ça que j'attendais. Mais j'ai trouvé que la, la manière dont, euh, dont Raphaël euh, envisageait euh, de, d'accompagner le récit est, était plutôt, euh, plutôt bien, parce que euh, quand on, maintenant on a un petit peu de recul depuis que les terrestres ont été euh, publiés, et on voit que il y a... Un phénomène d'identification de beaucoup de jeunes à Raphaël. Et finalement, c'était ça, l'essentiel. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis que le, que le support. Et donc, c'est, c'est bien parce qu'en plus, on n'a pas voulu être didactique oui. et donneur de leçons. Il n'y a rien de pire, surtout en cette matière qui est quand même très chaude. Donc, voilà... Je j'ai accepté l'idée d'être, d'être mise en scène.
2: Dans, dans un duo qui est fait de, de aussi pas mal d'antagonisme, c'est sûr que ce n'est pas la même génération, ce n'est pas non plus les mêmes relations à l'environnement, ce n'est pas non plus les mêmes relations à l'avenir, donc vous avez énormément joué là-dessus, ce aussi important d'avoir une dose oui, peu oui, de, ah, de légèreté pas... dans le propos.
1: J'avais pas besoin de jouer, hein. C'était, c'est, c'est Raphaël qui était comme ça, qui me dit régulièrement d'ailleurs, elle, on le voit dans le, dans le récit, dit Noël c'est quand la fin du monde, et je lui dis non c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, et, c'est, et j'essaie de lui expliquer au fur et à mesure que nous avançons, que c'est ça qui est en jeu, et que la fin d'un monde ça veut pas dire que tout s'arrête, au contraire, c'est mettre en œuvre des outils qui vont permettre de, de, de s'engager dans ce qu'on appelle la, la, la grande bifurcation, et et c'est un, bon, c'est un travail pédagogique aussi d'une certaine manière.
2: Et puis euh, Jean-François Julliard, j'aimerais aussi savoir comment vous avez travaillé avec Alizée euh, Depin, parce que c'est à la fois une fiction, parfois il y a des pages évidemment sans, euh, sans texte, hein, puisque c'est la, la nature qui prend son droit, ou alors c'est l'action de votre héroïne qui prend euh,
0: sa place. Quel fut votre, euh, votre travail en commun Comment vous êtes abouti à ce travail en commun bah En fait, moi j'ai écrit le, le scénario comme un scénario de film, donc vraiment euh, très euh, précis dans les descriptions et dans les, dans les dialogues. Et euh, j'ai confié ça à Alizée, qui a fait un premier storyboard, en fait un découpage, donc on a vraiment euh, construit ce projet comme un projet très visuel très cinématographique dès le début et, et, et du coup on s'est on s'est mis d'accord on s'est très bien entendu dès le, dès le départ on ne se connaissait pas avant et puis il y a eu beaucoup d'échanges comme ça et elle a fait des propositions sur le scénario j'ai fait des propositions sur le découpage et sur le visuel donc on a, on, a, on a échangé et je crois qu'on a réussi à trouver le bon mode de fonctionnement pour que les propos de l'un et l'autre enrichissent le projet à la fin donc ça s'est bien passé comme ça et c'est vrai qu'on a trouvé un bon équilibre entre une dimension politique une dimension dans, dans, dans l'action visuelle et avec un côté euh, polar presque parfois et, et, et ça fonctionne assez bien et on s'est attaché l'un et l'autre au, au personnages qu'on a, euh, qu'on a euh, là aussi enrichi, euh, nourri de nos propres réflexions et voilà je trouve qu'à la fin ça fait un, un chouette projet voilà absolument, ça s'appelle donc euh, Accident majeur, c'est le titre de
2: votre bande dessinée avec euh, Alizé euh, Depin et puis les terres c'est la bande dessinée que vous avez signé Noël mère avec Raphaël Macaron deux bandes dessinées par du Faubourg, Noël mère et Jean-François Juliard merci beaucoup merci. à merci. tous les deux merci. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vassmer pour la librairie Le Fayère à Rennes. Le
1: podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.